Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag wil ik een... Uh, de Heer heeft het echt op ons hart gelegd vandaag om gewoon de moeders te bemoedigen. Vandaag staat helemaal in het teken van de moeders. Misschien kunnen we die ventilatoren op iemand anders richten. Anders waai ik weg en mijn Bijbel ook. Maar ik wil 2 Timotheus hoofdstuk 1 heel kort een tekst lezen. We willen gewoon de moeders bemoedigen vandaag. En de dames. En tussendoor, heel, uh, heel mooi, hebben we ook allerlei tips voor de mannen ge- ertussen geweven. Dus uh, mannen, luister goed. Ik spreek ook tegen mezelf. Weet altijd dat, als we, dat de prediker ook altijd tegen zichzelf predikt. Okay? We staan hier niet omdat we alles weten, maar we staan hier ook gewoon als een spreekbuis van de Heilige Geest. En heel vaak zeg ik dingen waarvan ik later moet terugkijken, wat heb ik nou gezegd? Soms denk ik, wat heb ik nou gezegd? Oeh, had ik die moeten zeggen. En soms zeg ik ook dingen waarvan ik denk, hé, hey, dat was goed. Waar kwam dat vandaan? Van de Heilige Geest. 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 5. Dan zegt, dan zegt Paulus daar, hij schrijft deze brief aan Timotheus. En Timotheus was echt zijn geliefde kind in de Heren. Hij schrijft heel groot over Timotheus, over dat hij... In een, andere, uh, in een ander bijbelboek schrijft hij, zoals Timotheus heeft hij geen ander. Maar hoe is Timotheus die man van God geworden? Mede dankzij Paulus natuurlijk, maar moet je kijken wat zijn geschiedenis was. 2 Timotheus 1 vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder, moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook... In u woont. Er wordt daar niks gezegd over Timotheus' vader. Er wordt daar niks gezegd over zijn opa. Er wordt daar wat gezegd over zijn oma en zijn moeder. Dat er geloof in die vrouwen zat dat in hem gelegd is. Dat er dus iets gebeurd was vanuit de moeder. Vanuit het hart van die vrouw naar die jonge man toe. Dat iets in hem gelegd heeft waardoor hij een schat meegekregen heeft om mee te wandelen deze wereld in. Dus als vrouw en als moeder is het zo makkelijk om naar jezelf te kijken, denk ik, en te zeggen, wat maakt het nou uit wat ik doe? Wat voor verschil maak ik nou? Ik doe het vast niet goed genoeg. Ik ben niet zo goed als die moeder of niet zo goed als die vrouw. En oh, ik ben alleen thuis met de kids en ik probeer mijn best te doen, maar toch, ik weet niet of ik het wel helemaal goed doe. Moet je kijken naar Lois en Eunice, hoe zij die twee vrouwen iets in die ene jongen gestopt hebben. En die ene jongen met die schat aan de haal is gegaan. En daardoor echt, hij was, in Efeze was hij voorganger van de kerk van bijbelgeleerden zeggen 100.000 mensen. Dus hij had een schat meegekregen vanuit het hart van de moeder. Waardoor hij als het ware op hun schouders stond. En dat ook weer uit kon delen naar de mensen om hem heen. Ik moet, ik moet ook natuurlijk denken aan mijn eigen moeder. En aan Jackie's moeder. Weet je wel, wat een schat wij meegekregen hebben van onze moeders. En de vader ook natuurlijk, maar daar hebben we het vandaag niet over. <laughs> Hun beurt komt nog. <laughs> maar mijn moeder die altijd voor me bad. En mijn moeder die altijd in geloof stond. Ook toen ik ver van de Heer wegging. Dat zij altijd zo'n rots in de branding was van geloof. Dat als ik dingen aan het doen was waarvan ik wist, dit uh, mag niet van God. Weet je wel. Dat als ik dan mijn moeder in de ogen keek, dat ik wist, uh, gelijk die overtuiging in mijn hart wist. Van, er is iets 
in het hart van de moeder. En er is, er is iets in de gebeden van de moeder. En er is iets in die liefde van de moeder. Dat iets in zonen legt en in dochters legt. Een geborgenheid, een, een identiteit, een, een stukje zekerheid. En een stukje uh, 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 liefde waar je nooit meer van wegkomt. Dat echt een schat is waar je de rest van je leven mee bouwt. Dus moeders, kijk niet naar jezelf en zeg niet... oh, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Nee, ook al is het enige wat je doet... is zo'n Timotheus opvoeden... dan heb je enorme waarde. Enorme waarde. Want echt, de bouwsteen van de, van de maatschappij is het gezin. Weet je, de vijand probeert dat natuurlijk keihard kapot te maken... door scheiding en, en leed en al die dingen meer, en gebroken gezinnen. Maar ik kijk zelfs naar de gebroken gezinnen, waardoor, weet je wel, voordat je Jezus leerde kennen, of in een fase in je leven waarin je verkeerde keuzes maakt, en daardoor, weet je wel, gebrokenheid in het gezin is gekomen, of misschien door dingen die niks met jou te maken hadden, maar het is gewoon een storm in je leven geweest, en dat je alleen overgebleven bent, en je hebt nu je kind, en je zegt van, ja, maar het is gebrokenheid. Maar God zegt, nee, ik maak iets moois uit die gebrokenheid. Ik kan die ruïne gebruiken om er iets moois van te maken. Single moms, weet je wel, alleenstaande moeders, misschien weduwen hier, weet je wel. Gods hand is nog steeds op je leven. En dat wat je stopt in die kinderen is waardevol. Jackie noemde net Monique, maar er zijn ook anderen, Anastasia, weet je wel, er zijn anderen die, je, je hebt kinderen en je stopt iets in die kids. En je moet het allemaal alleen doen, maar er is waarde in die kinderen. Er zit een schat in die kinderen. Gods hand is op die kinderen. En hoe komt dat? Dat stroomt door jou heen. Dat stroomt door jou heen. En je weet misschien van jezelf ook wat jij weer ontvangen hebt van jouw moeder. En dat mag je doorgeven aan de volgende generatie. Er zijn ook anderen hier. Je hebt geen goede moeder gehad. Of misschien groeide je op in gebrokenheid. En groeide je op in zelfs misbruik of andere dingen. En je hebt niet dat voorbeeld gehad en je hebt niet die geborgenheid gehad en je hebt niet die liefde gehad. Vandaag het feit dat je hier zit of vandaag het feit dat je meekijkt met die livestream betekent dat Gods hand op je leven is om alles wat fout gegaan is in jou ten goede te keren. Dat die bloedlijn en die geschiedenis van jouw familie omgekeerd wordt. Dat in het natuurlijke zou het van kwaad tot erger moeten gaan. Maar God is binnengekomen in jouw leven en gezegd. Ik plant het kruis daar in het midden van de geschiedenis van jouw familie. Om alles wat lelijk was om het mooi te maken. Om de woestijn te doen bloeien als een roos. Zodat die liefde die je van hem ontvangt. Jij wel kan geven naar jouw kinderen. En dat vanaf jou die hele generatie na jou. Totdat Jezus terugkomt. Helemaal getransformeerd is. Door wat God in jou en door jou heen doet. Dat is toch geweldig? En dat betekent wel dat het pittiger kan zijn voor jou. Omdat je niet die ruggensteun, ruggensteun hebt. Maar ik geloof ook. Je kan het vinden hier in de gemeente. Met allemaal sterke dames van God. Die wel ruggensteun bieden. Vandaag wat ik wil doen is. Ik wil je heel snel vijf woorden van bemoediging van God geven. Voor elke moeder. Vijf woorden van bemoediging voor jou. Ik wil ook gewoon een, misschien een stukje leugens tackelen, waar je misschien mee kan dealen in jouw gedachten. Nummer 1, woorden van bemoediging. Nummer 1, God ziet jouw liefdeswerk. Ik kan ook zo zeggen, God ziet jou. Hij ziet jou. De Bijbel zegt in Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 10... Daar staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u, die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt 
en nog steeds dient. God is niet onrechtvaardig dat hij, u, dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning. Maar die twee woorden, liefdevolle inspanning. Als je daaraan denkt, denk gelijk aan moeders. Liefdevolle inspanning. Die liefde natuurlijk, de agape liefde van God, onzelfzuchtige liefde, dat zichzelf geeft om anderen te dienen. Liefdevolle inspanning. Het is een inspanning om moeder te zijn. Het is een inspanning om continu die wieltjes draaiende te houden. Maar God zegt, ik ben niet onrechtvaardig om het te vergeten. Ik heb het gezien hoe je de heilige dient. Als je je kinderen dient, ben je heilig aan het dienen. Zo mag je het ook zien. Hè? Sommige mensen hebben geen enkel probleem om in de kerk te dienen. Maar thuis zeggen ze, hier doe ik niks. Omdat ze denken, dat is geestelijk en dat is natuurlijk. Maar zo werkt het niet. Als jij je kinderen dient, je man dient, dat je thuis aan het werk bent. Doe het niet met gemopper, doe het met vreugde, want je doet het aan de Heer. De Bijbel zegt, ik heb je liefdevolle inspanning gezien, dat je aan zijn naam bewezen hebt. Het, hij ziet het als een liefdeswerk voor hem. Ik zie het wel eens bij mijn eigen moeder, dat die denkt van, oh, wat heb ik nou gedaan? De maatschappij van vandaag zegt, oh, je moet een carrière hebben, anders stel je niet mee. Als je niet bankdirecteur bent en moeder en weet ik wat allemaal, en niet superfit en superman, dan ben je niet goed genoeg. Wat een leugens. Wat een leugens. Als jij je kinderen opvoedt in de dingen van God, en die kinderen gezonde mannen of vrouwen van God worden, dan ben jij een mega succes. Dan ben je echt een mega succes. Nou, een heel slap applaus voor dat. Want de wereld viert het niet. De wereld denkt, ja, weet je wel, dat is, dat is niet belangrijk. Ja, en omdat we die dingen niet vieren, ligt de maatschappij in een puinhoop. Maar het is juist op die dingen, gezinnen, wordt de maatschappij gebouwd. Gezond, dat kinderen opgroeien in een gezonde atmosfeer. Waar ze geliefd zijn, geborgen zijn, verzorgd zijn. En God ziet die liefde vol inspanning. Ik zei net al over die multitaskers. How in the world do you do all that you do? Ik kan maar aan één ding tegelijk denken. Mijn vrouw kan aan honderd dingen tegelijk denken. Dat <laughs> is ongelooflijk. Mannen hebben een nothing box. Vrouwen kennen dat niet. Als je aan een man vraagt waar denk je aan, dan zegt hij vaak niks. En de vrouw zegt, hoe bedoel je niks? Hoe kan dat? Je ligt. Waar zit je aan te denken? Ik lig niet, ik denk helemaal niks. Zo, uh, heerlijk, die plek. Gewoon een vakantie. <laughs> Vrouwen kunnen dat niet. Vrouwen die zijn, als je een internetbrowser hebt, mannen hebben één raampje open, één venster open. En als ze klaar zijn met browsen in dat ene venster, klik X, sluiten ze dat venstertje. Vrouwen, hun internetbrowser heeft twintig tabbladen. En op twintig dingen tegelijk zijn ze bezig. Zijn daar op Amazon aan het shoppen, bol.com zijn ze iets aan het doen, zijn kleding aan het kopen voor de kinderen. De vakantie alvast aan het bekijken voor de zomer. Tegelijkertijd zijn ze aan het denken over welk nieuw meubilair ze willen voor het huis. En weet ik van waar ze allemaal aan denken. Als ik één dag in jouw hoofd zou leven, zou ik een burn-out hebben. How do you do all that you do? Maar God zegt, die liefdevolle inspanning, ik zie het. Vaak zien mensen het niet. Mannen, hier is jouw woord van advies voor dit punt. Mannen, wees iemand die dat bemoedigt. Die dat erkent en dat ook viert. 
Dat is belangrijk. Want er gebeurt zoveel in het geheim en in het, in, achter de schermen waar de vrouw aan het dienen is en de wieltjes aan het draaien. Nou, en rondloopt, waarschijnlijk loopt die vrouw vaak rond met gedachten van, doe ik het wel goed genoeg? Word ik wel gezien? Wordt het wel gewaardeerd wat ik doe? Mijn moeder zei wel eens, ben je sloofje niet? Als wij weer allerlei dingen van de wilde en vroegen, weet ik wat allemaal, op een gegeven moment was het klaar. Dus ik probeer mijn kinderen te leren, hé, hey, gebeurt niet zomaar, weet je wel. Zeg ook dankjewel mama. En ook als man, ik leer mezelf om af en toe te zeggen, hé hey, schat, ik ben zo dankbaar voor alles wat je doet. Dankjewel, ik bid altijd, heer, dank u wel voor het eten en dank u voor mijn vrouw die het gemaakt heeft. Halleluja. En ik kook ook af en toe. En ik maak ook af en toe schoon. Ook om gewoon een stukje waardering te uiten. Van hé, hey, schat, ik zie het. Dus mannen, onthoud dat. Schrijf aantekeningen. Ik, zeg, ik, hey, ik moet het niet alleen denken, ik moet het ook zeggen. Soms, hè, dan zei mijn vrouw wel eens tegen me. Van hé, hey, uh, hou je van me? Ik zeg, ja, natuurlijk hou ik van je. Wat is dat voor een rare vraag? Oh ja, ik wil het gewoon graag horen. Zij is wel zo iemand die er gewoon om vraagt, weet je wel. Dat heeft God me wel mee gematst, want andere vrouwen lopen rond en zeggen, hij zegt het nooit. Je moet het ook gewoon vragen, oké. Okay? Wie, wie vraagt, wordt niet overgeslagen. Maar wij denken, ja, dat heb ik je toch al lang verteld. Dat weet jij toch. Ik heb je dat vorig jaar nog gezegd, of vorige maand. Of met Valentijnsdag, met Moederdag, met je verjaardag, onze huwelijksdag. Wat, wat heb je nog meer nodig? My gosh. Maar die vrouw zegt, ja, omdat je het gisteren hebt gezegd, betekent die dat ik het vandaag nog weet. Mannen zeggen op de huwelijksdag, I do. En ze denken, I'm done. Maar zo werkt het niet. I do. And you have to say every day, I do. I do love you, honey. Ja, I do appreciate you. I do see all that you do. I do. Zeg, man zegt het, I do. Ze zijn er nog niet helemaal zeker van, dames. Ik blijf preken, ik blijf preken. Halleluja. God ziet die liefdevolle inspanning die je aan zijn naam bewijst. Terwijl jij anderen dient. Jezus zei, wat jij aan de minste van deze gedaan hebt, heb je voor mij gedaan. Dus ook al dien je je kinderen, ook al dien je in je huis, ook al dien je op onzichtbare plekken. En niemand ziet het en niemand waardeert het. Weet, God kijkt mee. En God is straal en niet onrechtvaardig. Hij zal, de Bijbel zegt dat hij ons alles zal belonen. Elk goed werk zal hij ons belonen. En sommige deeltjes zijn hier en nu, andere deeltjes zijn later. God ziet het. En God ziet jou. Nummer twee. Wat je gezaaid hebt, zal een oogst voortbrengen. Wat jij gezaaid hebt in je kinderen, zal een oogst voortbrengen. Sommige mensen, helemaal als je tieners hebt misschien, weet je en, en accepteer die leugen ook niet. Hè? Mensen zeggen, ja, wacht maar tot ze tiener zijn. Nu zijn ze lief, maar wacht maar tot ze de puberteit. Ik verbreek die woorden in de naam van Jezus. Mijn kinderen zullen de Heer dienen. Dus spreek leven over je kinderen. Hè? Het is heel belangrijk wat je zegt over ze. Het is ook belangrijk wat je gelooft. Als jij gelooft, ja... In Amerika zei ze, ja, yeah, wait till the terrible twos. Ken je dat? De verschrikkelijke jaar twee. Dat als het kind twee is, dat het dan opeens in een of ander demontje verandert of zo. Nee, there's not going to be a terrible two in ons huis. 
Amen. It's going to be a terrific two. <laughs> a totally awesome two. Het is niet, weet je, je hoeft niet alles te accepteren wat de wereld je strot in duwt. Oké, okay? we zeggen gewoon nee, wij zijn anders. Wij hebben vrede in huis. Wij hebben leven in huis. We hebben Gods goedheid in huis. En weet je, ik zeg dit omdat wat je gezaaid hebt zul je ook oogsten. En soms zie je de oogst nog niet en dan ben je geneigd om te spreken wat je ziet. Dan ben je geneigd om te geloven wat je ziet. Als je kinderen in de puberteit zitten of het allemaal even niet op de rit is en het allemaal even niet lekker uitziet. Dan ben je geneigd om te denken, oh man, ik heb gefaald. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben een slechte moeder, ik ben een slechte ouders. Ik, 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 heb, ik heb het ergens gemist of wat dan ook. Luister niet naar die leugens. Zet de knop van geloof aan en begin te spreken. De Bijbel zegt in Isaiah hoofdstuk 55... Vers 10 en 11, daar zegt, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. De Bijbel zegt dat het woord van God nooit leeg terugkeert. Dat als jij een ouder bent geweest die, die het woord van God in je kinderen hebt gezaaid. Je hebt het woord van God gesproken over hun levens. Je hebt hun de handen opgelegd. Je hebt gebeden voor ze. Je hebt gestaan. Dan zegt de Bijbel, wat je gezaaid hebt, zal een vruchtbare oogst voortbrengen. En ook al zie je het nu nog niet. De Bijbel zegt, het zal zeker gebeuren in de naam van Jezus. Dus elk tiener en elk kind dat van huis weggelopen is. Of dat van de dingen van God weggelopen is. Of dat niet wandelt in de, in de dingen waarin jij ze hebt opgevoed, weet, ze gaan de Heer dienen. In de naam van Jezus. Geloof je dat? Mijn moeder stond op die dingen. Weet je? Toen uh, mijn broer en ik en, uh, elke week in het museumplein in Ede aan het feesten waren, uh, weet ik veel wat, en mijn ouders zeiden twee biertjes, niet meer. We zeiden, ja... Dat is het oude leven, dat is begraven in het doopbad. Halleluja. Al die jaren dat mijn ouders daar s'nachts soms wakker lagen en te denken, wat gebeurt er met mijn kinderen? Heer, wat hebben we fout gedaan? Weet je, mijn moeder had een woord van de Heer gekregen, waaronder ook dit, Jezaja 55. Mijn kinderen, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En zij gaan God dienen. En elke keer dat die leugens kwamen, elke keer dat er twijfel kwam, begon ze dat gewoon op uit te spreken. Ze zei, op een gegeven moment, bad ik er niet eens meer over. Ik stond gewoon in geloof. En de Bijbel zegt... De Bijbel zegt in Efeze 6, dat als je alles gedaan hebt om stand te houden, hou dan stand. Weet, sta op die grond van het woord van God. Ik en mijn huis, wij dienen de Heere. Elk woord dat in zich gezaaid heeft, zal een vruchtbare oogst voortbrengen. Halleluja. God verlaat ze nooit, God laat ze nooit in de steek. Ook al zijn zij ontrouw, God blijft trouw. Mijn, zijn verbond is met mij en mijn kinderen en mijn kindskinderen en zelfs tot duizend generaties. Halleluja. Heeft er iemand kinderen die weggelopen zijn van de Heer? Steek even je hand in de lucht. Zullen we samen bidden dat ze thuis komen? Ja? Laten we samen overeenstemmen. Hou je hand omhoog. 
En de rest van jullie overstemmen overeen met ons. Vader, in de naam van Jezus, elk kind dat hier vertegenwoordigd is, dat, we, dat is weggelopen van de dingen van God. Dat is weggelopen van de rechte paden. Misschien zijn hun levens ontspoord. Misschien zijn er stormen gekomen in hun levens. Misschien zijn ze opgegroeid in dingen uh, die, die niet juist waren. En er zitten pijn en verdriet en gebrokenheid. Heer, u bent de God van alle herstel. U bent de God van verzoening. Heer, we roepen die kinderen binnen. Het koninkrijk van God binnen. We stemmen overeen met al deze moeders. Met al deze vaders. Met al deze ouders. En we zeggen. Kinderen kom thuis in de naam van Jezus. Vijand haal je klauwen van die kinderen af. Laat schellen van hun ogen afvallen. Laat hun ogen open gaan voor de waarheid. Heer zet een verlang in hun hart. Trek ze naar u toe. Trek ze met koorden van liefde. Dank u wel Heer. Geef ze divine connections met andere gelovigen. Heren, verlangen voor reinheid. Een verlangen voor puurheid. Leg het in ze. Laat het vuur van God in ze branden. Laat zware conviction op ze vallen. Dat ze niet langer kunnen leven in de duisternis. Trek ze naar het licht, Heer. In de naam van Jezus. Wij stemmen overeen met al deze ouders. Hun kinderen zullen thuiskomen. Hun kinderen zullen de Heren dienen. Hun kinderen zullen wandelen in de dingen van God. Hun kinderen zullen de hemel halen. Door de genade van God in Christus Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja. De Bijbel zegt, houd stand. Sta vast in geloof. Nummer drie. Je gebeden brengen veel tot stand. Vrouwen zijn vaak bidders. In de Bijbel, de Bijbel zit boordevol met verhalen van vrouwen die heel dicht bij God leefden. Als je ook kijkt naar Jezus en zijn bediening. Weet je, religie heeft gezegd dat, God, dat de vrouw minder is of zo. Of dat God de vrouw uh, op een laag plaatsje wil houden. Is niet Bijbels. Toen God de mens maakte, gaf hij aan hun beiden heerschappij. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. En hij, gaf, hij zei tegen hen beiden, wees gezegend. Heers over de vissen van de zee. Heers over heel de aarde. De vrouw is gemaakt ook om naast de man te staan. Daarom maakte hij de vrouw uit de rib van de man. We zeggen dit altijd bij bruiloften. God nam een rib uit de zijde. Hij nam niet een stukje van het hoofd van, Abraham, van Adam weg, zodat de vrouw boven hem zou staan en over hem heen zou lopen. Hij nam ook niet een stukje uit zijn voet, zodat hij over haar zou lopen. Maar hij nam een stukje van zijn rib. Een rib van hem, vanuit zijn zijde, dicht bij zijn hart en van onder zijn arm, zodat zij gelijk zouden zijn. Zodat zij beschermd zou zijn, zodat zij aan elkaars zijde zouden kunnen staan. Zodat zij dicht bij zijn hart zou zijn. En weet je, samen complementeren we elkaar. We zijn aanvullend aan elkaar. Vaak man en vrouw zijn aanvallend naar elkaar. Dat is verkeerd om. We moeten aanvullend zijn naar elkaar, niet aanvallend. Je vult elkaar aan. En meestal als God man en vrouw naast elkaar zet, zijn er twee hele verschillende individuen. Dat is een boekje, mannen zijn van, van Mars en vrouwen zijn van Venus. Dat is heel anders. Ik kom van de ene planeet en mijn vrouw komt van een andere planeet. Is echt zo. Je bent heel anders. Maar als je leert te waarderen en te zien dat, je, dat er waarde is in, in, in beide. En elkaar leert eren voor wie je bent. Er zit schat in. Maar vrouwen waren heel dicht bij Jezus. Je had Maria, weet je wel, de eerste waarin Jezus zichzelf openbaarde. 
toen hij opstond uit de dood. De eerste evangelieprediker was een vrouw. Maria. Jezus zei, ik leef en zeg dit tegen mijn broeders. Gaat ze vertellen dat ik leef, dat je mij gezien hebt. En dat ik naar ze toe kom. Hij gaf haar de eerste boodschap. Zij was de eerste persoon die predikte aan de discipelen van Jezus. Jezus leeft. En nu zeggen we, ah, vrouwen mogen niet prediken. Vrouwen moeten stil zijn. Is niet waar. Is niet bijbels. Dank u. Maar vrouwen, wanneer je bidt, je gebeden brengen veel tot stand. Vrouwen zijn bidders vaak, die heel dicht bij het hart van God zijn. Zoals Maria ook, die viel aan zijn voeten neer. Weet je nog, toen Lazarus stierf, toen die, toen die ene Maria bij zijn voeten viel en zei, Heren, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Dat was een gebed. Dat was een gebed. En Jezus begon te huilen. Jezus werd met ontferming bewogen over haar. Vrouwen zijn, ze zijn zachter dan mannen. Mannen hebben vaak nog een beetje, weet je wel, we willen ons ego hoog houden of zo. Weet je wel? We, willen, we willen ons mooier voordoen dan dat is. Vrouwen zijn vaak heel echt. Je ziet het gelijk aan hun gezicht hoe het gaat. Heb je een man en een vrouw en dan vraag je hoe gaat het? En de man zegt, gaat goed, gaat goed, alles gaat lekker, ja, ja. En die vrouw zit zo. En je weet het al, oké, okay, dat gaat niet goed, let's talk. Maar God heeft de vrouw zo gemaakt. En als je, wanneer je begint te bidden, het beweegt het hart van God. Mannen, jullie ook hoor. Maar we, hebben het vandaag, we zijn vandaag de vrouw aan het... De Bijbel zegt, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jouw gebeden brengen veel tot stand. Ik kan me nog heel veel keren herinneren dat ik mijn moeder heb zien bidden voor mij. Of dat, ik, dat als ik als klein ventje in bad zat samen met mijn broer, dan zat mijn moeder daar met een gitaar en dan zat ze gewoon te aanbidden. Dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet. Als ik nu die liedjes hoor, dan denk ik nog, ga ik nog steeds weer terug. Nou, daar voelde ik de zalving al. Daar ervaarde ik Gods aanwezigheid al. Er zit kracht in jouw gebeden, wanneer je bidt voor die kids, wanneer je ze in bed stopt. Wanneer je ze voor ze bidt als je ze naar school brengt. Wanneer je ze voor ze bidt als, ze, als het even niet lekker gaat op school met ze of zo. Dat, 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 dat doet iets met die kinderen. Dat is zo waardevol. Onderschat het niet. Je gebeden voor je man. Je gebeden voor de gemeente. Er zit kracht in. Ken je dat verhaal van Hannah? Dat zij naar de tempel ging, ze had geen kinderen. En zij mompelde een gebed. Zij, zij was zo gebroken van binnen. Ze had zo'n verlangen voor een kind in haar hart. Dat ze niet eens hardop durfde te zeggen. Het was zo diep van binnen dat zij het mompelde uitriep tot God. Ze wilde dat niemand het hoorde. En ze riep het uit vanuit, in het Engels zeggen, from under her breath tot God. Heer, geef me een kind. Zegen me met een kind. Ik zal dat kind aan u geven als u me een kind geeft. En de priester Eli zag haar en die dacht dat ze dronken was. Die keek naar haar gebed en die zei, ah, wat is dit nou voor dronkenlap? Maar toen zei ze, nee, ik ben niet dronken. Ik heb gewoon een diep, diep, diep verlangen. En Elie zei tegen haar, wat je gevraagd hebt, heb je ontvangen. En toen kreeg ze Samuel, een machtige profeet. Je gebeden brengen veel tot stand. Weet dat je gehoord wordt in de hemel. Weet dat wanneer jij bidt, dat je gehoord wordt. Wanneer jij klopt, dat er open gedaan wordt. Ken je dat verhaal van die onrechtvaardige rechter die Jezus deelt? Dat verhaal dat hij deelt. Dat die onrechtvaardige rechter, die heeft een vrouw die naar hem toe komt. En die vrouw zegt, rechter, spreek recht over mijn situatie. Ik heb een aanklager, maar spreek recht over mijn situatie. 
En de rechter was onrechtvaardig, die wilde niet naar haar luisteren. Maar dan zegt de Bijbel, door haar grote gezeur en door haar grote doorzettingskracht, omdat ze maar niet ophield, gaf hij haar toch maar wat ze, waar ze om vroeg. En de Heer zei, als die onrechtvaardige rechter recht sprak, door haar doorzettingskracht, zal niet onze goede vader nog veel meer hen geven die hem daarom vragen? Vrouwen zijn doorzetters. Gebruik het ten goede, word geen klager en nagger. Die doordramt tot ze... De... Nee, dat zijn jullie niet. Je zijn liefdevolle dames. Maar gebruik het ten goede dat wanneer jij een belofte krijgt van God... Wanneer God een woord tot je hart spreekt, dat je zegt, ik hou hier aan vast. En niks en niemand kan dit van me afnemen. Als je een dame bent hier en je man dient de Heer niet, of die is ver van God verwijderd, of het leven lijkt er niet op zoals het zou moeten, hou je vast aan de beloftes van God. Als je man zwakker is, wees sterk. De Heer zal je de kracht geven om te gaan staan op de bres. Ga niet bij hem lopen klagen. Breng je, breng je gebed bij God de Vader. En zeg, Heer, werk aan die man. Heer, doe een machtig werk in ons gezin. Heer, laat uw vrede heersen in ons huis. In de naam van Jezus. En ik geloof echt dat het veel tot stand brengt. Nummer vier... Je bent, ge, je bent bekwaam gemaakt voor de taak die je voor je hebt liggen. Zeg, ik ben bekwaam. Heel vaak liegt de vijand tegen mensen en zegt, niet goed genoeg. Wie heeft dat wel eens gehoord? Ah, niet goed genoeg. Je doet je best, maar het is niet goed genoeg. Niemand heeft dat ooit gehoord? Wie heeft dat wel eens gehoord? Ja. Yeah. Dat je je stinkende best doet. Je... Mannen hebben hier ook last van. Hè? Mannen zien er soms uit alsof ze alles voor elkaar hebben, maar van binnen zijn ze klein. Jullie zijn zo stil vandaag. Doe ik het wel goed? Ja, is het oké? Okay? Word je bemoedigd? Ja? Maar vrouwen ook, vrouwen... Laat me eerst de tekst lezen. Hier in Colossense 1, vers 12. Colossense 1, vers 12 zegt... Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Zeg, ik ben bekwaam. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. De vijand gaat altijd tegen je liegen of proberen te liegen dat je niet goed genoeg bent. Dat je tekort schiet. Dat je niet goed genoeg bent in je wandel met de Heer. Dat je niet genoeg bidt. Dat je niet genoeg geeft. Dat je niet genoeg dient. Dat je niet goed genoeg als moeder bent. Dat je niet goed genoeg als vrouw bent. Dat je niet goed genoeg bent vergeleken met anderen. Don't fall, don't, val niet, sorry, ik weet niet waarom ik naar het Engels vraag. Val niet in die gelijkenis, vergelijking, valkuil. Val niet in de valkuil van vergelijking. Ga niet kijken naar, oh ja, zij doet dit allemaal. En ik, wat doe ik nou allemaal? Doe dat niet. Jij bent niet geroepen om haar te zijn. Jij bent geroepen om jou te zijn. En jij hebt een genade van God gekregen en een bekwaamheid van God gekregen om te zijn wie God jou gemaakt heeft te zijn. Je hebt geen genade om haar te zijn. Zij heeft de genade om, zij te zijn, om haar te zijn. Jij hebt een genade om jou te zijn. En wie weet zit zij ook naar jou te kijken en zegt zij... Oh, ik wou dat ik meer zoals haar was. En zo zitten we allemaal naar elkaar te kijken. Oh. En niemand is blij met wie zij zijn. Hou op. Hou ermee op. We zeggen het vaak, maar er zijn al genoeg mensen tegen je in deze wereld. Je hoeft niet tegen jezelf te zijn. God is voor je. 
God is voor je. Gods hand is op je leven. Zijn heilige geest woont in jou. En de Bijbel zegt, je bent compleet in Christus. Overal waar jij tekort schiet, vult hij aan. We zeggen altijd, gaten vullen zichzelf. Als er een gat is of een, on- uh, een tekortkoming is, laat God het vullen. Ga niet kijken naar, oh, ik heb dit niet of ik heb dat niet. Zeg, nee, ik heb dit wel. Ik heb de zalving van de heilige ontvangen. De Bijbel zegt het in 1 Johannes 2, vers 20. 1 Johannes 2, vers 20, daar staat, maar u hebt een zalving van de heilige en u weet alles. Zeg, ik heb een zalving. Wist je dat je gezalfd bent om moeder te zijn? Er is een zalving voor. Ik weet nog, toen wij trouwden, de avond voor onze bruiloft, lag ik in bed, laatste keer alleen slapen, halleluja. En ik zei, heer, geef me een zalving. Wat is de zalving? De zalving is Gods bekwaamheid voor de taak die je moet doen. Dus ik zei, heer, geef me uw zalving, geef me uw bekwaamheid om die man te zijn voor Jackie. Die u me roept te zijn. Want in mijn eigen kracht kan ik het niet. Alleen door Gods kracht, door Gods genade. Maar hetzelfde als, als moeder of als vrouw. Of iemand, zelfs als oma. Voor elk ding waar je instapt, er is een zalving beschikbaar voor jou. En de Bijbel zegt, u heeft het. Je hebt de zalving van de heilige. En je weet alles. Niet hier vandaan lopen en rondlopen van, ik weet alles en niemand kan mij wat vertellen. Dat bedoelt de Bijbel niet. Maar wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat de Heilige Geest die in ons is, ons alle dingen onderwijst. Dat hij ons leert. Dat misschien zit jij in een situatie en de mensen om me heen begrijpen je situatie niet. Die, 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 die zijn misschien nog nooit in zo'n situatie geweest. En ze kijken naar je, en je probeert het ze uit te leggen en je bent op zoek naar bemoediging of bevestiging. En ze kijken alleen maar naar je. En het vervelendste is als mensen tegen je beginnen te prediken. Oh ja, je moet dit doen. En... Hou je mond, had ik niet nodig. Ik had bemoediging nodig. En soms begrijpen mensen niet waar je zit, omdat ze niet zijn waar jij bent. Maar ik ken wel iemand die alles begrijpt. En ik ken iemand die je nooit in de steek laat en je nooit verlaat. De Bijbel zegt de Heilige Geest, die in jou is komen wonen, die jou nooit in de steek laat en jou nooit verlaat, die begrijpt het. En die snapt het. En de Bijbel zegt, hij is de trooster. Wat jij bent voor jouw kinderen, dat wil hij zijn voor jou. De trooster, de parakletos, degene die aan jouw zijde geroepen is om jou te helpen. Om hier voor jou in de bres te staan. Om jouw voorbidden te zijn. Om jou te onderwijzen. Om jou te troosten. Om jouw advocaat te zijn. Om jou te bevestigen. Jou te bemoedigen. Hij is gekomen om jou te bemoedigen. U heeft de zalving van de Heilige Geest. Die alle dingen onderwijst. Die onderwijst als dat kind dingen doet. En je denkt van, man, waar komt deze attitude nou weer vandaan? Korabakasata, halleluja. Ik weet precies wat ik moet doen. Soms moet je... Moeten ze discipline en soms hebben ze gewoon liefde nodig. En God geeft jou de wijsheid om te herkennen wat nodig is op welk moment. Je ziet hoe we hier bewegen met de Heilige Geest. Mensen vragen mij, hoe weet jij voor wie je moet bidden? Ik weet het gewoon. Dat is mijn job. Ik zie het gewoon, het stroomt gewoon. Hoe weet jij hoe jij jouw kinderen op moet voeden? Je weet het gewoon. Hoe weet jij nou hoe je met dat kind om moet gaan en dat ook weer anders is dan misschien met dat kind? Want elk kind is weer anders. Hoe weet je het? Door de kracht van de Heilige Geest. Door de wijsheid van God. De Bijbel zegt, we hebben het verstand van Christus gekregen. We hebben de wijsheid van God in onze binnenste. De geest van wijsheid woont in jou. Je hebt een zalving van de Heilige Geest om moeder te zijn. Om vrouw te zijn. En als je op hem leunt, zal hij jou precies onderwijzen. 
En misschien zal die ook laten zien van, hé, hey, vraag eens aan die persoon hoe zij dat gedaan hebben toen. Het is belangrijk om ook tegen jezelf te zeggen en voor je, over jezelf uit te spreken. Ik ben bekwaam. Ik ben gezalfd. Ik heb de Heilige Geest in mijn binnenste. Ik heb wijsheid van God ontvangen. Ik heb, sommige mensen zeggen, ik heb echt geen kracht meer voor die kinderen. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Zeg dat niet. Zeg, ik heb de kracht van God. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Ik ben sterk. Ik ben moedig. Ik sta vast in de Heere. En in de kracht van zijn macht. Ik ben sterk in de Heere. Halleluja. Halleluja. Ik ga nooit meer een moederdagpreek geven. Je luistert heel goed. Oké, okay, goed zo. Goed zo. Weet dat... Spreek het uit over jezelf. Ik ben gezalfd. Ik ben bekwaam. Ik heb wijsheid. Ik heb er wel de kracht voor. Ik verbreek ieder woord van negativiteit. Dat ik heb gesproken over mijn eigen leven. Ik heb mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. In Jezus naam. Weet dat jij en de Heilige Geest samen, je bent goed genoeg. Alle perfectionisten hier, luister goed. Je bent goed genoeg. Het hoeft niet altijd duizend procent. Jij doet je best, God doet de rest. Goed genoeg. Goed genoeg. Je zegt, ja, maar ik wil niet goed genoeg, ik wil het allerbeste. Ja, als jij nou eens loslaat en God het laat doen... Dan gaat hij wat jij inzet, gaat hij gebruiken en het vermenigvuldigen. Moet ook leren, ook als moeder, soms moet je ook leren loslaten. De Bijbel zegt, richt die jonge man op in de weg waarop hij moet gaan. En als hij ouder is, zal hij daar niet van wijken. Als er twintig zijn, je hebt je best gedaan. Loslaten. Niet als er twee zijn. Ja, zoek het uit. Ik heb mijn best gedaan, maar ja. Ik laat je los. Ik geef je over aan de Heer. Nee, maar soms zitten mensen met kinderen die zijn 25, 30 en nog steeds... Oh, oh, oh. Ha, hou op, hou op, laat die kinderen... Laat, knip die navelstreng door. Mijn ouders hebben dat met mij gedaan toen ik 18, 19 was of zo. Ik leefde helemaal niet voor God. Ik wist het wel wat ik moest doen, maar ik deed het niet. Rebellie heet dat. En dan kun je nog zo uh, 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 liefhebben en koesteren en, en, en uh, bang zijn dat dat, dat dat kind op zijn mond gaat. Op zijn snuffert gaat. Ik had andere woorden voor, maar dat ga ik niet zeggen. <lacht> niet in de kerk. <lacht> Dat je het helemaal, allemaal kussentjes overal, dat kan je niet doen. Bouders op een gegeven moment zeiden tegen mij, lieve vriend, jij wil die keuzes maken, is goed, succes. Wij hebben ons best gedaan met jou, we houden van je, de deur staat altijd open. Maar als jij dat doet wat jij nu aan het doen bent, dan kun je hier niet onder dit dak leven. Succes met je leven, betaal je eigen rekeningen, kom hier niet de koek als leeg eten, je doet je eigen was, ga maar een huis zoeken. Oh, nou zes maanden tijd. Van op mezelf leven, zei ik, halleluja, gloria, God, ik heb Jezus nodig. <lacht> ja, ja. 
Maar soms, hè, als ouders willen het allemaal vasthouden en koesteren en ber- Nee, weet je? Laat los. Haal je handen ervan af. Heb ze lief. Ik heb het niet over twaalfjarigen, je snapt me. Volwassen kinderen. Als ze nog in jouw huis wonen en onder de 18 zijn, dan weet ik wat. Jij voedt ze op. Zeg, in dit huis doen we dit niet in de naam van Jezus. Dit is een heilige plek. Hier is de vrede van God. Deze attitude wordt niet getolereerd in dit huis. Mannen, sta ook naast je vrouw daarin. Laat je vrouw niet de enige zijn die corrigeert. Het is als man lekker hè? om gewoon uh, weet je wel, thuis te komen. En, uh, I'm the good guy. <laughs> ik hou ervan om mijn kinderen mee te nemen voor ijs en milkshakes en weet ik wat allemaal. <laughs> maar als er gecorrigeerd moet worden, moet ik er ook zijn. Ik kan dat niet allemaal aan mijn vrouw overlaten. Af en toe moet je ook als man instappen en die plek van autoriteit innemen. Mannen, luister goed. Als je getrouwd bent, je hebt kinderen, wees de, geest, wees de priester in het huis. Wees die geestelijke persoon, de volwassen persoon in het huis. Die, en ik heb het niet over een dominante, hier is de opperkoning van het huis, iedereen buigt voor mij. Waar heb ik het over? Je bent een volwassen persoon die bidt voor zijn gezin, die bidt voor zijn vrouw, die bidt voor zijn kinderen. Die, 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 die in de autoriteit van God staat en die ook kan corrigeren in liefde. Maar die ook die plek van dienstbaarheid en nederigheid inneemt. Laatste punt. Laatste punt. Dames, deze is speciaal voor jullie. Je bent zeer geliefd. Je bent zeer geliefd. God houdt zoveel van jullie. Hij ziet alles wat je doet. Hij kent je. Ik ik denk ook, hè. Ik kijk naar mijn vrouw. En en er is een of andere speciale connectie daar met de Heer. Dat God haar gewoon overspoelt met zegening. En ik zeg, hallo. uh, What about me? Maar het is gewoon haar, zijn favoriet. Maar, nee, is niet zo. Nee, we zijn allemaal zijn favoriet. Maar, maar luister goed, maar luister goed. Je bent zeer geliefd, je mag dat weten. Je bent zeer geliefd. God heeft zo'n liefde voor jou. Ook al denk je, ja, maar ik voel dat niet. En ik zie dat niet. Leren te ontvangen. Leren ook om soms even los te koppen van alle drukte, van alle bezigheden, van alle dingen die je moet en die je door je gedachten heen spookt. En neem tijd om gewoon aan de voeten van Jezus te zitten en te ontvangen van hem, van zijn liefde. Laat die tank gevuld worden door de liefde van God. Laat de tank gevuld worden door de goedheid van God. En leer ook om te ontvangen. Weet ook dat het oké is om te ontvangen van de Heer. Wees niet alleen een Martha. Wees ook een Maria. Is goed om te dienen. En is goed al die dingen die je doet. Maar weet dat het voort moet komen van de plek waar je gewoon bent. Waar je van zijn en niet van doen. Waar je zijn liefde ontvangt. En dan kun je af en toe gewoon een mini vakantie nemen in Gods aanwezigheid. Waar je aan de voeten van Jezus gaat zitten en jij jouw tank laat vullen. Je man kan soms die tank niet vullen. Je kinderen kunnen die tank niet vullen. Je carrière of wat dan ook... Kunnen soms die tank niet vullen. Maar Jezus wil die tank vullen. Maar soms zijn we zo druk met bezig, bezig, doen, doen, doen. Dit, dat, plannen, weet ik wat allemaal. Dat de Heer geen kans krijgt om daarin te breken. En hij wacht als het ware. De Bijbel zegt, wanneer jij nadert tot hem, zal hij naderen tot jou. Soms zit de Heer te wachten op jou. Dat, dat jij bij hem komt en gewoon gaat zitten. En zegt, Heer, ik wil gewoon een moment met u hebben. 
En dan mag je ook gewoon ontvangen. Je mag gewoon met hem delen wat er rondgaat in je gedachten. Je mag met hem delen wat er, wat er gebeurt in je leven. Je mag hem, met hem delen wat, welke pijn je met je meedraagt. Welke teleurstelling je misschien met je meedraagt. Je mag het allemaal geven aan hem. En dan mag je het ook in zijn handen leggen. En dan mag je ook van zijn liefde ontvangen. En weet dat hij daar zit met de grote emmer van zijn liefde en zijn goedheid en zijn genade. Dat als jij... Zeg van, man, ik doe zo mijn best, maar het is niet goed genoeg of wat dan ook. Weet dat God daar zit. En zegt, kom maar, ga maar zitten. Ik vul het aan. Laat mij mijn overlopende maat aan jou geven. Mijn overlopende maat van liefde, van goedheid, van genade, van kracht. Kom zitten aan die voeten van Jezus. Kom zitten in zijn aanwezigheid. Kom zitten en kijk in die ogen van liefde. En zeg, hé, hey, al het andere moet even wachten. Ik wil gewoon even bij Jezus zijn. En weet dat je zeer geliefd bent. Weet dat je daar niet komt op basis van jouw goede prestaties. Weet dat je daar niet komt op basis van, weet je wel, hoe goed jij bent vergeleken met andere moeders of andere vrouwen of wat dan ook. Weet dat als jij daar komt voor de troon van God met vrijmoedigheid, dat heel de hemel stilstaat omdat, en dan God zegt, daar is mijn dochter. Dat God ook zegt, als jij alles aan de kant zet voor mij, zet ik ook even alles aan de kant voor jou. Daarom stierf Jezus aan dat kruis voor fellowship met jou en met mij. Eenheid. Relatie. En soms kunnen we zo druk zijn met van alles en nog wat, dat we dat vergeten. En juist dat is je plek van kracht. Juist dat is je plek van zekerheid. Juist dat is je plek van bevestiging. Je mag komen. De deur staat elke dag wagenwijd open. En je wordt bemoedigd op zondag, maar maandag tot en met zaterdag. Kun je komen in zijn aanwezigheid en ontvangen. Ontvangen. Je kunt je handen opheffen naar de Heer en gewoon ontvangen van Hem. In jouw geheime plaats met Hem. God weet waar je doorheen gaat. Hij kent elke gedachte in, jou, in je hoofd. Hij kent elk gevoel in je hart. En Hij heeft je gemaakt met die gevoelens. Hij heeft je gemaakt zoals je bent. Niet zodat je je gevoelens uitzet. Nee, hij heeft je gemaakt met die dingen en Hij vindt het mooi. Maar hij wil daar zijn liefde ingieten, zijn vrede ingieten, zijn kracht ingieten, als je simpelweg komt bij hem. Neem daar de tijd voor. En die tijd moet je maken, want niemand heeft daar tijd voor. Die tijd maak je. Maak afspraak met de Heer. Zet alles aan de kant om met de Heer te zijn. Daar zit je kracht. Van, vanuit die plek kun je overflowen en uitgieten naar je kinderen, naar je man. Naar je werksfeer, waar je ook maar gaat. Het komt allemaal voort uit die geheime plaats van de Allerhoogste. Take your time for that. Wees een Maria. En weet dat God wel op jou zit te wachten. Luister niet naar die leugens van, oh, er zit niemand op te wachten om mijn gezeur te horen. Zo werkt het niet bij God. God is zeer betrokken bij jouw leven en bij jouw hart. Hij is zeer geïnvesteerd in jou. Zeer geïnvesteerd. Hij heeft de hoogste prijs betaald om jou te winnen. Daarom noemt hij bij ons geliefden. Geliefden. Je bent zeer geliefd in de hemel. Je kunt het allemaal brengen bij hem. En je kunt ontvangen van hem. Ontvang van hem. Ontvang van hem. Zullen we ons hoofd buigen, onze ogen sluiten? Vader, ik bid voor elke 
al deze kostbare dames, moeders, oma's, jonge dames die nog geen kinderen hebben. Heer, dank voor uw woord, heer, dat uitgegaan is vanmiddag. En leven gezaaid heeft in ieder hart. Dank u dat elke leugen van minderwaardigheid en elke leugen van niet goed genoeg. En elke leugen dat je tekort schiet, dat het gebroken is vandaag. In de naam van Jezus. Ik dank u wel dat uw deur altijd wagenwijd open staat. En dat we mogen komen en ontvangen van u, Heer. Dank u dat deze dames zeer geliefd zijn in de hemel. Zeer geliefd. Dat ze bekwaam gemaakt zijn. Dat ze een zalving hebben van de heilige. Om alles te doen wat u ze gegeven heeft te doen. Om alles te zijn wie u ze gegeven heeft te zijn. Dank u dat het ons aan niets ontbreekt. Aan geen enkel goed ding. Ik bid ook dat u iedere vrouw, iedere dame, bemoedigd en gezegend naar huis stuurt, heer, vandaag. Verfrist en verkwikt. Ieder die meekijkt online. Dank u wel dat ze mogen weten hoeveel u van hun houdt. Dat ze mogen weten hoe gewaardeerd ze zijn. Dat ze mogen weten dat ze bijzonder zijn in uw ogen, heer. En zeer geliefd zijn. Dat het niet alleen maar mooie woorden zijn. Maar dat ze het mogen ervaren. Voor zichzelf. Uit ervaring. Van uw liefde voor hen. Je mag elke last op hem werpen vanochtend. Vanmiddag. Elke zorg die je had. Alle dingen waar je mee rondliep. Je mag het dag aan dag bij hem brengen. En je mag die stem van de Heer horen. Dit is mijn geliefde dochter. Ik heb mijn welbehagen in jou. De vader zelf heeft jou lief. Misschien als vrouw, je hebt nooit een vader gehad die jou lief had. En daardoor mis je een stukje identiteit. Een stukje zekerheid. Misschien dat je een afwezige vader weet. Dat je een hemelse vader hebt die zeer veel van jou houdt. Dat elk stukje gebrokenheid, dat hij het geneest met de zalving van de Heilige Geest. Als je hem toelaat. Dank u Heilige Geest. Voor deze krachtige groep vrouwen, heer, die u opricht in deze plek. Vrouwen met sterke identiteit, vrouwen van, vol liefde, vrouwen met zekerheid, vrouwen van confidence. Vrouwen die weten wie ze zijn in u, heer. Dat ook als ze niet alles perfect doen, maakt niet uit. Door uw bloed zijn we volmaakt. Door uw bloed zijn we compleet. Dank u wel, heer. Door uw heilige geest dat u ze bemoedigt dag aan dag. Dat u ze versterkt dag aan dag. Heer, breng ook mensen om iedere persoon heen. Heer, sterke relaties hier in deze plek. Sterke relaties van eenheid en bemoediging en bevestiging. Dat we zeker genoeg zijn om elkaar te vieren en elkaar te bemoedigen. Om woorden van leven te spreken over elkaar, over de ander. Heer, overal waar het mis is gegaan, overal waar de vijand storm heeft gebracht, dank u wel dat u vanaf vandaag herstel intreedt. De Heer zal je de jaren vergoeden die de kaalvreten gevreten heeft. In de naam van Jezus, alles wat een puinhoop lijkt, zal een, zal een oase worden. Een oase van leven. In de naam van Jezus. En elk stukje gebrokenheid in je hart, hij geneest het. Door zijn zalving. Heer, we nemen elke gedachte. Nemen we krijgsgevangen. En we brengen het aan de gehoorzaamheid in Christus Jezus. Elke leugen die opkomt. Dat ze tekort schieten. Omdat ze gefaald hebben. 
Heer, we brengen het allemaal onder het bloed van Jezus. Wij weten, het verleden is voorbij. Het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw. En vandaag de mensen die hier zitten onder het bloed van Jezus. Zijn geliefd. Zijn geaccepteerd. Wandelen in de nieuwheid van leven. Vader, we laten het verleden niet heersen over het heden. Want we weten dat u de God van gisteren, vandaag en de eeuwigheid bent. Ten aanraking van uw hand, alles kan herstellen. Heer, ik bid ook voor genade, Heer. Waar wij verkeerde keuzes hebben gemaakt, waar wij fouten hebben gemaakt. Dank u voor uw rijke genade, Heer. Dat u zelfs dat ten goede keert, Heer. U bent rijk aan goede tierenheid en rijk aan trouw. Halleluja. Dank u, Heer. Ik bid voor elke man hier vandaag. Laat ze opstaan als machtige mannen van God. Priesters van hun huis. Die op de bres staan voor hun vrouw, voor hun kinderen, voor hun gezin. Die de atmosfeer van God in hun huis brengen. Dragers van de aanwezigheid van God. Heilige mannen. Pure mannen. Die zeggen, hé, hey, vuil, kom, kom dit huis niet binnen. De wereld komt dit huis niet binnen. Leugens komen dit huis niet binnen. Mannen van liefde. Mannen die sterk zijn, maar ook zacht zijn. Zoals Christus. Zacht en moedig. Richt zacht moedige mannen op, Heer. Met een dikke huid, maar een zacht hartje. Vader, dank u voor de wijsheid voor ieder van ons mannen, Heer. Om ook te spreken woorden van leven over onze vrouwen. Om ze te bemoedigen, om ze te zien bloeien. In alles wat u heeft voor die dames. Laat ons water zijn, water van bemoediging. Waardoor zij kunnen gaan groeien en bloeien. Water van bevestiging. Water van zegen. Voor de vrouwen die geen man hebben. Heer, we bidden voor een man. En niet zomaar een man. Mannen van God. Vaders voor die kinderen. Trouwe mannen. Pure mannen. Heilige mannen. Mannen met ruggengraat. Mannen van rechtvaardigheid. We roepen ze binnen in de naam van Jezus. Dank u ook voor geduld. Voor elke vrouw. Geduld. Geduld. Dat ze niet moeder worden om goed te doen. Maar dat ze met volharding en met geduld... kunnen blijven staan in waarvan ze weten dat u voor ze heeft. Geduld. Verkwik ieder in de innerlijke mens. Versterk ze in hun geest. Versterk ze. En verkwik ze door uw heilige geest. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. Zie je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.